0: Привет, меня зовут Федор и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаясь понять вот их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Антон Маслов, автор подкаста «Маслобойня», эксперт в области корпоративной культуры и B2B-продаж. Привет, Антон! Привет, Федор Расскажи, чем ты прямо сейчас занимаешься, потому что столько проектов, столько разной информации в соцсетях Давай конкретизируем, где ты работаешь
1: (говорит) Где я работаю? Слушай, по поводу подкастов, я бы добавил одну деталь Я сейчас сделаю больше подкаст искусства ошибаться» Да, мы о нем поговорим обязательно Где я работаю? Последние пять месяцев я не работал нигде Это было прекрасно Я пытался постичь предпринимательский мир и работал на себя Я продавал рекламу в подкастах, не только в своем, а рекламу в подкастах наших с тобой общих знакомых Моих коллег Делал небольшой Связанный с этим продукт В общем, жил полностью предпринимательской жизнью Пытался поднять инвестиции даже дошел там До вменяемых каких-то цифр Но в итоге Долгие клиток Оказались больше И я пошел работать Нет, ладно Кроме шуток Я сейчас вышел работать В компанию Литрес Об этом неизвестно Ты вряд ли мог Про найти где-то информацию Да, не видел, не видел да, внутри Литресы есть бизнес Майбук. Это приложение. Читалка такая очень приятная, как бы сайт бизнес-литраса. Я вышел туда, руководителем альтернативного контента то есть всего не книжного. Моя задача заниматься развитием как раз подкастов, статей, лекций, какого-то медиа-контента, всего того, что может основную аудиторию заставить остаться в сервисе подольше, и либо привлечь новую и конвертировать ее в плачущую аудиторию самого сервиса Майбук. Но я присоединился туда две недели назад. Я как-то особо это не афишировал, mm-hmm. пост на Фейсбуке делал, но теперь я там. Вот. Ну, поздравляю. А, давай, спасибо. По пунктам, да, что еще я делаю, чтобы ты понимал. Да, я B2B-продавец, на самом деле, я типа в этой индустрии уже 5 лет был, как я продавал. Я работал в IT-компаниях, я продавал, 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 и оттуда родился этот подкаст, собственно, про продажи. Но так вышло, что вот мое хобби, моя вторая карьера по сути привела меня туда, куда привела, и я на самом деле очень рад, что у меня больше нет необходимости продавать. Потому что это очень утомительно местами. Да? Теперь я медиа-менеджер, типа, вот.
0: Uh-huh. Ну, то есть, ты, получается, сейчас все-таки свел хобби подкастинг с работой фактически напрямую?
1: Да, именно так. Знаешь, забавный момент заключается в том, что когда я работал в продажах, меня всегда спрашивали, какое у тебя хобби, я говорил. Я занимаюсь подкастом, у меня есть подкасты, все-таки, вау, начала начал рассказать про подкасты, а теперь подкасты стали моей работой, и у меня теперь нет хобби. Ну, то есть... Какое у тебя хобби? Я такой, черт, я люблю продавать. Но это как-то глупо звучит, правда. Вот. Ну да, да. Теперь я сделал свое хобби карьерой. Ты прав.
0: Давай поговорим с тобой про «Искусство ошибаться». Совсем недавно Ну, этот подкаст перешел из формата видео в формат подкаста. И в сентябре прошлого года ты это анонсировал. Ты анонсировал сам перезапуск в своем телеграм-канале. Расскажи, чем вы занимались год? Смотри, история
1: была следующая. Я, кстати, ее коротко рассказывал на фестивале «Слышь», только без имен. Да, я делал «Искусство ошибаться» как видеопроект. Это был, на самом деле, личный видеопроект. Вот как у тебя подкаст «Поиск найти» себя, поиск ответов для себя. Я придумал этот проект тогда, когда я не мог разобраться для себя, что делать с ошибками и неудачами. У меня был очень сложный период, когда я выпустился из университета, я долго не мог найти работу. Собрал порядка 20 отказов подряд там в течение наверное, 3 или 4 месяцев, и это очень сильно, знаешь, бьет по самооценке. И у меня... Пришла идея, что, блин, я хочу разобраться, что делать с этими ошибками. Я стал делать видео. Ну, потому что тогда появился только «Вдуть», наступала YouTube-революция, надо делать видеоинтервью. Я пошел делать видеоинтервью. Сначала самостоятельно, на коленке, потом уже чуть с большей командой. Мы делали видео. Затем мы выпустили два сезона, я остался этим очень доволен. и... И Все. Я еще-то не был знаком с миром подкастов. Но так вышло, что один мой близкий человек меня в этот мир привел, и меня бы куда, а как бы сразу, на уровень медузы. И, соответственно, тот человек, который меня привел, ему ей не удалось свои идеи в медузу, скажем, продать. А мою идею удалось. И на самом деле, вот когда я анонсировал это в телеграм-канале, это тот момент, когда мы на самом деле с Галиной Тимченко пожали руки, что искусство ошибаться будет выходить на медузе подкастом медузы. Но, к сожалению, просто потом как-то наш диалог провалился во многом из-за того, что начались всякие сложные события, связанные с Иваном Голуновым и все, что происходило позже. И подкаст не вышел. Поэтому год на самом деле я занимался ничем. Потому что, когда это анонсировал, я был в полной уверенности, что все, мы сейчас запишем, я стану ультразвездой, я никогда не был в мире подкастинга, я сейчас расскажу о том, что я хочу рассказать на Медузе, и все про меня узнают. Я довольно это написал. А потом это не случилось, и все. Поэтому ничем не занимались, и на самом деле перезапуск как таковой мы начали обсуждать с компанией Sounds стрим три месяца назад всего лишь. Я представил идею, они в это поверили, и вот мы начали над этим работать. Поэтому год я занимался на слабой, не искусство ошибаться было на холде. Можешь ли ты
0: рассказать, насколько YouTube более агрессивная среда, чем вообще среда подкастинга? Был ли какой-то хейт, возможно? Вот на- 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 Насколько ты в целом чувствуешь сейчас, что в подкастинге формируется сообщество по отношению к Ютубу?
1: Я думаю, что насчет Ютьюба это достаточно очевидный ответ, правда. То есть там давно уже 10-100 миллионные просмотры у каких-то топовых роликов, миллиардные просмотры, понятно, что это более агрессивное сообщество. Нет, хайта никогда не было, к счастью, наверное, потому что я делал и делаю какой-то хороший проект. Наоборот, прилетали какие-то респекты, причем весьма mm-hmm. неожиданно. И это было достаточно приятно, что, о, это ты, кто делает вот это. не, с YouTube не было проблем. Ну да, там зрелая комьюнити, там достаточно сложно в эту игру ворваться, если, наверное, у тебя нет сильного личного бренда, который ты можешь очень быстро конвертировать в бренд YouTube. Что касается подкастинга, да круто же. что Сообщество действительно формируется. Очень большой простор для новых идей. Очень большой простор для, возможно, даже не новых идей, но которые будут преломлены в аудиоформате и станут звездными Слушай, ну у меня какой-то тривиальный ответ на этот вопрос. Ну да, ну подкаст комьюнити, оно молодое, оно формируется, здесь все круто. Здесь гораздо легче как бы общаться, существовать. На Ютубе, конечно, уже давно все поделено. Но все равно, если ты делаешь что-то крутое, оно должно, наверное, выстрелить. Ну, просто для этого тебе еще какой-нибудь бюджет понадобится.
0: А можешь тогда рассказать подробнее о своем сотрудничестве с саундстримом? Почему ты решил запускать проект совместно с сервисом, а не самостоятельно?
1: Прекрасный вопрос. Вижу сарказм. Нет, (свят) ну да. (свят) Мы на самом деле очень давно были знакомы с (свят) аундстримом. Дело в том, что, скажем, вот по моей основной предыдущей работе, я работал с людьми, которые работали с аундстримом. И поскольку подкасты было моим хобби, мы так или иначе общались, мы друг друга знали. То есть мы не пересекались, мы не взаимодействовали вместе, но периодически встречались, брейнштормили, обсуждали индустрию, там обменивались какими-то, не знаю, исследованиями, которые видели в интернете. И, соответственно, когда я ушел с работы в апреле этого года, ну, день Жена где-то брать. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Меня спросили, знакомый, типа, что хочешь делать. Я сказал, что я хочу делать контент. Мне говорят, окей. Смотри, там сейчас есть одна возможность. Не могу ты представить идеи, которые у тебя есть. Я представил ряд идей, и вот искусство ошибаться оказалось наиболее интересным для ребят. И там же история заключается в чем? Есть такая организация, Институт развития интернета. Государственная организация, как ты понимаешь из названия. Она занимается тем, что ежегодно спонсирует создание, назовем это, правильного контента. Да. Правильного в том смысле, что они задают там, условно, 6 тематических направлений, в рамках которых предлагают делать контент. Это включает себя все кино какие-то тексты аудиопроизведения в общем любой контент, любое содержание, которое можно произвести. И так вышло, что они добавили в этом году подкасты во вторую волну. Естественно, саундстрим очень хотели принять там участие, попробовать что-то сделать, и э, они свои идеи представили, но там было все еще пространство для еще нескольких идей. И они вот предложили, сказали, давай попробуем. Я сказал, давайте попробуем, и оно удалось, мы победили в этом конкурсе и дали денег под продакшн банально. То есть... И поэтому тот Сонстрим мы продолжили работать, потому что нас дали, нам дали денег, у нас есть взаимные обязательства, перед друг другом я должен сделать контент, они а помочь с дистрибьюцией и маркетингом, и вот так работаем, вот. Ну, в общем, мы просто были давние знакомые и поэтому начали работать вместе. Ничего особенного здесь нет.
0: Расскажи чуть подробнее про то, как происходит сам процесс продакшена подкаста. Ну, то есть, что на стороне саундстрима что на твоей стороне, сколько людей в продакшене?
1: Ну, смотри, я делаю этот подкаст не один а с точки зрения авторской работы. У меня есть автор. Я зовут Дарья Томанова. Мы давно работаем, мы одногруппники еще с вышки, вот, и мне очень нравится ее редакторское чутье, у нее очень хорошая редакторская чуйка, она весь булшит, вот весь этот крэп, и она его нещадно режет, что мне очень нравится, потому что я люблю чесать языком. Вот мы вместе с ней, получается, пишем сценарии выпусков, мы, я приглашаю Селеп. И гостей, которые мне интересны Я же с ними записываюсь Я же вместе с Дашей формирую Техническое задание на то, что необходимо порезать И, соответственно, монтаж Дистрибьюция и маркетинг На стороне саундстрингов В команде получается Так, нас двое с этой стороны, а с той еще трое То есть в тот или иной нас пять человек Ну, ребята сделали что? Они залистировали подкаст везде, где это нужно Причем сделали это гораздо быстрее Потому что у них есть связи Это достаточно здорово Что ты не ждешь там неделями, пока твой подкаст появится они сейчас помогают с маркетингом, с фичерингом, вот эти вот все истории. То есть, да, я записал необходимые там аудио аудиоджинглы, про подкаст, еще что-то, но mm-hmm. они все это делают. И они документальной частью всей занимаются, потому что там закупка джингла, закупка дизайнерской работы это все бумаги-бумаги, которыми я тоже могу заниматься. Я прекрасно знаю, как это делается, но блин, да так хорошо, когда ты этого не делаешь. Вот, и еще Ребзя дает студию То есть мы работаем на студии, которую они дали и Это очень хорошо, потому что первоначально Я, конечно, переживал, что мне придется приглашать Что, всех домой и записывать дома Вот, но этого не произошло, и я работаю на студии Ну, то есть, получается, на, на моей стороне Вся такая креативная часть На нашей стороне с Дашей Креатив работа, а они делают вот, всю, весь бэкграунд Вот
0: я хочу поговорить с тобой сейчас про фестиваль «Слышь». Расскажи, насколько вообще сложно организовать онлайн-мероприятие за месяц, и в чем была твоя роль как организатора?
1: Да, это было прекрасное время. Сложно ли организовать? Нет, не сложно. Но есть ряд исключений. И исключения заключаются в следующем. Во-первых, у вас должна быть команда, где каждый на удивление умеет что-то делать помимо подкастов и делает это на очень высоком профессиональном уровне. И на удивление... вот. Та самая команда смогла выкристаллизоваться и организоваться и появиться. То есть, я один из организаторов, я даже не уверен, что прям один из главных все-таки главный, наверное, Гриша пророков и Ася Терехова небезыные ребята, которые все-таки драйвили эту историю в начале и придавали этому какой-то импульс. Вот давай, шаут-аут, кредиты все им отдадим. А моя роль была в том, что. Слушай, с одной стороны, я вел две панельные сессии. То есть, это была монетизация контента. Но ну, это мне было просто лично интересно. Я собрал ребят и это делал. Вторая сторона была подкастовская часть. И мы это вместе с Аси делали. Изначально она делала это сама, потом предложила мне принять участие. С точки зрения концептуальной, мы вместе с Дашей Черкудиновой из с Норм с партнерами общались. Точнее, она даже больше общалась. И я делал разные материалы, типа презентации, какие-то деки. И мы это обсуждали. Ну, и еще большую часть времени на звонках я нещадно старался убивать вот весь какой-то булщит. Потому что я терпеть не могу звонки по полтора, по два часа. Мне нравится, когда вы собрались на 20 минут, все решили, установили дедлайны, ответственных и разошлись. Но три роли. То есть, если начать сверху вниз, то первая – партнерская работа вместе с Дашей Черкудиновой. Второе – это cut the crap роль. И третье – я вел несколько панельных сессий про монетизацию контента и подкастерское счастье.
0: Можешь вспомнить какие-то моменты, что пошло не так во время организации фестиваля?
1: Прикинь, все шло идеально. Да ладно. Да нет, ну, слушай, там был косяк, я думаю, что многие его заметили. Он был во время сессии мастер-класса по звукорежиссуре. Дело в том, что там должен был присоединиться звукорежиссер из Глаголева. К сожалению, вылетела фамилия. И он не смог присоединиться, он записал видео, и у нас начались проблемы со стримингом этого видео. То есть оно как-то то в пол экрана стримилось, то, блин, в одну четвертую. Потом оно что-то прерывалось, звук был... Блин, сессия про звукорежиссуру, и звук был очень плохой. То есть не было слышно ведущего ну, на записи абсолютно. И вот это было не очень. И кажется, там что-то еще происходило во время выступления Евгения Бабушкина, опять же, тоже вот из «Батеньки», из «Глаголева». И, насколько я понимаю, он немного остался этим недоволен во всем остальном. остальном. Остальном послушай, все вообще шло прекрасно. На удивление. То есть все шло как швейцарские часы. Встали, потянулись, проснулись, запустили стрим, поехали, люди подключились, все идет. И никто не нервничал, прикинь. То есть все было на споке вообще.
0: Если мысли в следующем году продолжать что-то подобное? Возможно, уже в офлайн формате?
1: Ну, обсуждали это неделю назад, созванивались. Да? Да, есть. Ну, вот, смотри, у меня есть два пути. Первый вариант – нагнать интригу, сказать, ждите особых объявлений, мы обязательно про это расскажем. Но я, пожалуй, не буду скрывать, я не думаю, что ребята. Ребята будут против да мы часто активно обсуждаем мы хотим комбинировать онлайн и офлайн формат мнения разделились поскольку я например стойкий приверженец офлайн и мне кажется что если у нас будет для этого возможность то необходимо сделать это офлайн но часть ребят выступает за то чтобы отдельная часть каких-то секций выступлений была онлайн и это тоже имеет свое право на существование потому что да действительно где-то лучше это сделать онлайном обсуждаем но диалог уже начался и мы даже примерно прикинули что необходимо делать и в какую сторону двигаться Так что, да. Ну, во всяком случае, мотивация сделать это второй раз у всех точно есть. Насчет третьего не скажу.
0: Не, ну, про третий еще совсем рано говорить, конечно. Давай поговорим с тобой про B2B, все-таки в первую очередь твой подкаст «Маслобойня» про B2B рынок. Расшифруй, пожалуйста, этот термин для людей, которые вот совсем не знают, что это такое, они сказали «Окей,
1: понял». B2B-продажи – это продажи от бизнеса бизнеса, бизнес-то бизнес. И поскольку в английском любят всякие сокращения, to – предлог – он становится циферкой 2. И так появляется B2B. Ну, существуют различные сегменты, в которых оперирует бизнес. Первый из них B2C – Business to Customer. Это продажи конкретно физическим лицам, потребителям. Это все, что вы приобретаете. бизнес to Business – когда одна компания приобретает услуги, товары или сервисы другой. Существуют еще и другие вещи, типа B2G – Business to Government, когда бизнес продает что-то правительству и госорганам. Не знаю, B2E – Business to Enterprise – когда продажи каким-то крупным бизнесом. Короче, B2B – это сфера взаимодействия бизнеса и бизнеса относительно каких-то услуг, товаров, сервисов. Я был, да и остаюсь продавцом, B2B-продавцом, то есть человеком, который в одной компании продает ее товары или услуги в другую компанию. Это очень интересный, непростой рынок ты хотел, чтобы я рассказал, что этот рынок значит для тех, кто вообще не врубается. Предположим, у вас крупная компания с тысячу сотрудников, и вы зашиваетесь с наймом. Вам очень тяжело нанимать людей, их очень много. И вы знаете, что другая компания, например, разработчик и одновременно интегратор какой-то системы, которая позволит автоматизировать найм этих людей. Не знаю, собирать резюме в одно, какое-то хранилище, там, делать автоматические ответы, и вы решаете вот купить эту программу. Или наоборот, та компания решает вам ее продать. Между вами начинается Взаимодействие, как правило, с одной стороны, вот у вендора, кто разработчик программы, это продавцы, которые выходят на условных ваших HR-руководителей, объясняют им ценность HR, выбирают лучшее для себя, идет обсуждение кабельских условий и заключается сделка. Ну, то есть, вот одна компания продала программу другой компании и продолжает ее обслуживать. Это вот B2B взаимодействие, B2B продажа состоялась. Угу. как так
0: Вообще, и даже из твоего описания, и в целом, мне кажется, есть такой ну, стереотип или нет Что B2B рынок выглядит гораздо более таким серьезным и весомым, чем B2C И туда гораздо сложнее попасть новичку своего дела Ну, то есть, например, когда ты только окончил университет Можешь ли ты сразу начинать развиваться в B2B продажах? Расскажи, наверное, может, про свой путь?
1: Да, закончив университет, ты точно можешь этим заниматься Этим в плане продажами. Да, действительно, в B2C продажи попасть легче, и они понятнее. Ну, то есть, при всем уважении к профессии, тебе достаточно легко стать продавцом-консультантом, не знаю, в какой-нибудь розничной сети, одежды или чего-либо другого. Вот, поздравляю, ты B2C-продавец. У тебя есть критерии на магазин по объему продаж, которые вы должны выполнить на вашу розничную точку. Твоя задача – консультировать покупателей, которые приходят в торговый зал и продавать им товары. Ну, это... Определенная сложная история Она очень сложная То есть кажется, что вопреки тем людям, которые сейчас работают Кажется, что это абсолютно никчемное Плевое занятие, которое может заниматься любой балбес Но это совершенно не так И вот у меня одноклассница Она работает в Петербурге В Найке продавцом и она не просто как бы продавец-продавец, который там что-то делает непонятно что и как-то сводит концы с концами. Она очень крутой продавец. Она настолько крутой продавец, что она вот именно от российского Nike вечно ездит на какие-то глобальные встречи Nike-ресейлеров еще куда-то. Ей платят какие-то очень большие премии. То есть она действительно умеет продавать эти товары и именно не навязывать, а продавать. То есть там доносить ценность, подбирать лучшее для потребителей и делать. Вот. B2B – это немножко другая история. Здесь, к сожалению, в торговый зал к тебе редко приходит. Твои покупатели, хотя хотелось бы, можно ли попасть туда после университета? Можно. Я пошел то после университета. Когда я учился на втором курсе, один из моих старших товарищей, с которым мы дружим и общаемся до сих пор, на мой запрос о том, что я хочу работать, спросил, а кем ты хочешь работать? Очевидный вопрос. Я тогда сказал ему, что я хотел бы попробовать себя в HR, в Human Resource, рекрутером. Он сказал, слушай, работа рекрутером очень сложная, напряженная, если ты работаешь внутри какой-то большой компании. То есть тебя ждет ежедневно огромное количество встреч с потенциальными кандидатами, тебе их необходимо нанимать, работать с бумагой, это не просто. Не думал ли ты когда-нибудь про индустрию executive search? Я такой, опа. Что это за индустрия? Для меня это прозвучало как два неизвестных слова. Оказалось, что это индустрия поиска и подбора руководителей высшего звена и формирования советов директоров. То есть это специальные компании, к которым обращаются собственники крупных бизнесов, чтобы найти себе топ-менеджеров уровня генерального директора либо управленческой команды других директоров, типа финансовых директоров, не коммерческих. Я такой, о, это интересно. И он мне дал ряд компаний. И я начал работать Работать в этой индустрии изначально То есть со второго по четвертый курс Вплоть до окончания университета Я работал именно в поиске Прости, перебью А в каком качестве?
0: То есть, э, прости, студент второго, четвертого курса Подбирает э, генеральных директоров?
1: Ну да Прекрасно. Тонтово звучит, правда? <свят> да, очень. <свят> Нет, смотри, это, это консалтинг. Это не такой консалтинг, как тройка или четверка. Это управленческий консалтинг, связанный именно с формированием правильной команды. То есть, ты приходишь туда изначально стажером или аналитиком, стартовая позиция. Задача аналитика заключается в том, чтобы этих самых людей искать. То есть, первый этап любого проекта поиска заключается в том, чтобы создать так называемый длинный список, лонглист потенциальных претендентов на какую-то mm-hmm. позицию. То есть, руководитель проектной команды говорит тебе, что нам надо найти директора по производству в какую-нибудь химико-добывающую компанию, и нам надо ориентироваться на профиль людей из условного Сибура, не знаю, Уралкалия, Еврахима, вот таких-то, таких-то. И ты просто их ищешь в социальных сетях и где угодно создаешь длинный список. И потом этот длинный список превращаешь в короткий список, ты помогаешь организации организацией встреч, ты ведешь протоколы, ты присутствуешь на встречах. Ну, фактически, да, ты занимаешься поиском, просто ты этих людей не оцениваешь сам. Все-таки этим занимаются твои более старшие товарищи. Ну, по мере ты растешь, потом ты становишься помощником, ассоциатом. Ассоциат уже может вести какие-то проекты, если он обладает какими-то определенными хорошими навыками, ему доверяют. Ну, потом ты становишься консультантом, консультант уже ведет проекты, потом старший консультант, потом проектный менеджер, партнер. В общем, классическая консалтинговая вертикаль. И я вот работал аналитиком в Другой, другой перешел уже ассоциатом. Вот. И несколько лет в этой индустрии провел. И как это приводит меня к B2B-продажам? Оказалось, что те навыки, которые приобрел, а именно искать людей, Везде, где бы они ни были Звонить любым людям и не бояться Объяснять им, в чем заключается роль Которую мы собираемся закрыть Очень быстро разбираться и вникать Как работает бизнес нашего клиента В целом осведомленность о том Как выглядит деловой рынок в России Какие бренды, кому что принадлежит Кто чем владеет, такая деловая эрудиция Все это смешалось в какой-то коктейль Который оказался невероятно ценен Когда через несколько лет Я совершенно случайно оказался на собеседовании Где мне сказали, а ты не хочешь стать бит b 2 продавцом И я такой, что? И вот был такой чек-лист, типа, ну ты умеешь звонить? Да. нам пользуешься? Да. Письма умеешь писать? Да. Ну все, поздравляю, ты b 2 продавец И вот так я в этом оказался. Смотри, в чем важная роль, в чем суть. Те навыки, которые у меня были, они позволили мне дальше стать очень успешным в этой роли, но даже если бы у меня их не было, то это все равно не наложило бы никаких ограничений на то, чтобы войти вот в эту условную, не знаю, касту продавцов. Поэтому после университета ты с радостью можешь в это идти и с легкостью. Другой вопрос в том, что эта работа совершенно не для всех, и это надо понимать, несмотря на очень низкий барьер входа, это действительно не для всех». Почему не для всех? В чем ее специфика? Сложность заключается в том, что необходимо быть психологически устойчивым к отказам. Дело в том, что всегда, вне зависимости от количества проработанных лет, от опыта, тебе регулярно будут отказывать... При любой удобной возможности И это дело именно не в тебе А в ситуации, в контексте Ну, с тобой не будут соглашаться, встретиться Звонки не всегда будут Оканчиваться успехом и какими-то Дальнейшими шагами. Письма, которые Ты будешь получать в ответ на свои Не всегда будут вежливыми. И почти всегда Они, все эти компоненты будут съезжать Слово «нет». И если психологически Тебе тяжело после слова «нет» Начать делать что-то снова, то это точно Для тебя. Я видел такие примеры, то есть приходили Очень талантливые ребята с хорошим образованием ну, вот ему или ей говорят один раз нет, и человек закрывается, ему очень тяжело вновь взять телефон, позвонить тому человеку, потому что ему уже ответили нет, и это нормально. Просто тебе не следует заниматься ну, прямыми такими активными продажами в IT-бизнесе, то есть занимайся чем-нибудь другим. Это самая большая сложность. В остальном, да что, в остальном все нормально здесь?
0: Расскажи про то, как твой подкаст помогает потенциальным кандидатам, которые будут работать в B2B продажах. То есть, вот я послушал несколько эпизодов, и, ну ладно, несколько, больше большую ну, часть приятно. эпизодов, наверное, я послушал. Спасибо. И у тебя очень большое количество вопросов, связанных с в целом саморазвитием. Как стать mm-hmm. лучшей условной версией себя? Ну, сейчас прозвучит
1: очень так: <с по-бизнес-молодосовски. Но это мой последний подкаст был про это, да. Да,
0: да, да. Почему это важно, именно для человека, который в B2B... И... Великолепный
1: вопрос. Это не сарказм. Хорошо. И закончится свою Да.
0: И чем это помогает именно человеку, который планирует развиваться в B2B, а не в какой-либо другой сфере?
1: Смотри, я сказал о том, что вход в индустрию продавцов... Мне это слово очень нравится. Я его раньше стеснялся, сейчас оно мне нравится. Продавцов. Он очень низкий, барьеров никаких нет. То есть, хочешь продавать, пожалуйста, вот тебе телефон, вот тебе клад 5000 рублей, все остальное в процентах до миллиона. В общем, так типично заманивают Начинай работать. И здесь начинается история в том, что сюда приходят очень низкоквалифицированные кадры. То есть, вчера ты, не знаю, мел улицы по всему уважению к дворникам, сегодня ты начинаешь продавать. Но у тебя нет никакой деловой эрудиции, ты совершенно не понимаешь, как работают бизнесы, ты не понимаешь, как устроен мир вокруг, ты отвратительный переговорщик, у тебя нет какого-то намерения развиваться, и ты смотришь на это как исключительно на денежную историю, что нормально, но все-таки не должно быть первичным. Когда я запускал маслобойню, моя мотивация, главное, она остается той же по сей день, заключалась в том, чтобы чтобы это не было бизнес-молодостью, позволить тем, кто хочет развиваться, получать в очень короткой и простой форме какие-то реально работающие советы и инструменты. Моя задача – побудить моих коллег по цеху, моих бывших коллег по цеху, чтобы они не тормозили, не тупили и развивались. Потому что ты всегда можешь быть лучшим переговорщиком, лучшим, не знаю, проектным менеджером, лучшим менеджером, лучшим продавцом, лучшим, не знаю, телефонным переговорщиком, кем угодно. И мне очень хочется, чтобы общее качество знаний людей в этой индустрии росло, потому что, ну, чудовищное количество очень низкоквалифицированных ребят, которые считают, что продажи – это ты впарил и ушел в закат, растворился в тумане, мало кто думает о каких-то... Сейчас будут такие бизнес-словечки типа о долгосрочных доверительных отношениях. Но если серьезно, мало кто думает о чем-то большем, нежели чем впарить. И много таких примеров фильмов. Меня это очень расстраивает. И мне как-то вот правда хочется делать мир вокруг себя лучше. Ну и учитывая количество слушателей, которые неуклонно растет, мне нравится, что это находит отклик, люди слушают, пишут фидбэки, им это помогает. Ну, вот моя задача какая-то реально такая просветительская, гуманитарская, то есть надо, чтобы люди развивались, вот слушайте. Это те вещи, которые я сам читаю, либо которые я сам тестил, и это ну, действительно работает, Не какие-то бредовые советы от а каких-то бизнес-тренеров, которые возможно, дня ничего не продавали. Я сам продавал и продаю, и прекрасно знаю, что из этого может сработать, что нет, а что из этого вообще нереально в жизни притворить, потому что это какие Американские советы, не имеющие отношения, вот к нашей ситуации в континентальной Европе, например, вот.
0: Ты затронул вопрос мотивации. А расскажи, что тебя в первую очередь мотивирует при работе? Ну, то есть, если про подкаст мы все более-менее понимаем, что это комьюнити, это самовыражение, это возможность там рассказывать. А в работе на что ты опираешься?
1: Как будто я оказался на собеседовании некоторое время назад. Это очень хороший вопрос. Давай я постараюсь назвать это в приоритетном списке. На первое место я бы поставил возможность созидать создавать это на самом деле аналогично тому почему я делаю подкаст то есть здесь этого не было, без меня здесь солнце не вставало. Я пришел, стал это делать, я это создал, и оно начинает работать. Неважно, будет это какой-то медиапродукт, подкаст, не обязательно мой, возможно, чей-нибудь. такие вот в работе. Дело в том, что я работал изначально, вот если мы берем за скобки консалтинг, ну это все-таки я студентом был, я еще не очень там сильно понимал, что я хочу. Преимущественно я хотел статуса и денег. Ну, правда, меня там мало что драйвило другое. Потом, когда я выпустился, я пошел работать достаточно молодые компании, которые очень активно развивались. И получилось таким образом, что вот все практически, о чем я рассказываю про продажи, я все это делал сам, потому что я разбирался в этом сам, поскольку мне никто не мог эти знания дать. И условно вот не было в компании там внятного процесса продажи, внятного процесса заработка средств через там какие-то каналы. Ты берешь, ты делаешь, оно начинает работать. И это приносит гораздо больше удовлетворения, чем какие-либо деньги. И это было абсолютно на всех местах работы, вот, включая на самом деле MyBook сейчас. Есть огромный простор создать новое, чего не было прежде. И может быть это тщеславие, Но я все же думаю и склонен полагать, что это именно возможность создать что-то, что будет полезно и интересно большему количеству людей. на первом месте. На втором месте мне нравится учиться. Я достаточно любознательный. Это... Я думаю, что это из вышки, короче, прет, да. поскольку мы с тобой так или иначе имеем отношение к одной альма-матер. Я думаю, это из вышки. Я научился учиться, я не умел прежде этого делать, и для меня это было большим шоком на первом курсе, когда вокруг были ребята, которые царапали носы об тетрадки и зубрили, я думал, боже мой. Позже я и сам стал таким. Только я стал еще это и учить. И у меня есть любознательность и желание учиться. И поэтому, когда я выбираю компанию, я смотрю на... Я это называю «золотой стандарт». То есть мне очень важно бизнес, в котором я буду работать, чтобы он обладал какой-то определенной практикой или каким-то определенным продуктом, смотря на который другие бизнесы пытаются делать так же или воссоздать то же самое. То есть, ну, приведем, не знаю, ну, или тресс. 60% рынка продажи электронных книг в России и СНГ потихоньку завоевывают Восточную Европу, Bookmade, Storytel и другие ребята смотрят, пытаются делать так же, пока им не удается, хотя это очень сильные и высокопотенциальные продукты. И вот Золотой стандарт – это, это вот про все. То есть это какие-то бессмертные навыки, приобретя которые, ты точно будешь востребован очень долгое время. Вот Executive Search, например, мне их подарил, я этим воспользовался, совершенно не понимаю, что, ого, у меня есть набор навыков, которые всегда смогут приносить мне деньги, и я не останусь голодным. Рекомендую всем обращать внимание на золотой стандарт и на продукт, с которым вы работаете. Потому что это очень важно. Ну и на третьем месте, что меня драйвит и почему я выбираю. Мне нравится в определенной степени статус. В том смысле, что... Ну, может быть, это какая-то детская история, что ты находишься за большим столом с большими людьми. И ты в своем возрасте, не знаю, там от 20 до 30, ты находишься за столом с взрослыми людьми, которые гораздо старше тебя, и вы начинаете работать с ними на равных, потому что... Ну, это здорово, ты ты начинаешь приобретать просто очень большое количество опыта. Ну, это вот как ты делаешь свой подкаст, ты общаешься с разными людьми, ты из нас всех забираешь какой-то опыт, мировоззрение, это делает тебя сильнее. Так и здесь история с статусом компании, позволяющим тебе открывать какие-то двери, которые ты бы не мог открыть при прочих равных, работая в какой-то менее влиятельной компании в определенном рынке. Ну вот эти три вещи меня драйвят. То есть создавать, развиваться и приобретать какие-то новые знания, которые зачастую еще и выдающиеся знания. И на третьем месте это возможность работать в условной высшей лиге. Это я из сериала Сьюз взял. Ну там просто они очень часто говорили о том, что «This is the A-league game», «This is the A-game». Ты такой, о боже. Вот это правда так. Находиться за большим столом в A-лиге – это очень важно. Это очень высокий уровень и очень важный опыт. Вот так.
0: Ты упомянул университет, и я не могу тебя не спросить Ты сказал о том, что в студенческие годы ты и работал, и при этом очень активно учился Большое количество ребят, и, наверное, в том числе я, обычно э, противопоставляют это понятия, Ты можешь либо значит, совмещать работу с учебой, но тогда, скорее всего, у тебя учеба как бы западает, а можешь учиться, прям вот царапать тетрадку носом, но при этом ты как бы забываешь о стажировках, о работе. Вот расскажи, как у тебя удавалось совмещать и было ли у тебя ощущение того, что ты как бы замещаешь одно другим?
1: Слушай, я сейчас включу зануду бумера. Я позволю дать несколько важных вводных. Во-первых, я учился не на бюджете, я учился на скидке. Это все же, как и была, мне кажется, таки остается некая отдельная когорта людей, у которых, ну так, интересное восприятие в течение жизни в университете. Дело в том, что эту скидку я благополучно потерял после первого курса, как и, пожалуй, 90% людей, которые на ней учатся. И затем я ее вернул и перевелся на бюджет даже. Для контекста
0: ты учился на факультете мировой экономики и политики.
1: Да, я учился на ММП, международные отношения, не МИРЭК, именно мировая политика. Это письма напряженная учеба. Первый курс я не работал в плане за деньги, но кажется, что... Уже со второго семестра, то есть после зимней сессии, я пошел писать в издании, ныне известное как HC Press. Тогда оно называлось по-другому, там называлось High School Press. Потому что мне было интересно писать, и я, не знаю, какое-то естественное желание заниматься журналистикой было. И я уже достаточно много времени тратил на это. Почему? Потому что не могу сказать, что было скучно учиться. Учиться было очень интересно, столько знаний приобретал. Я изучал язык с нуля, который я не знал прежде, французский. Но было вовсе не про учебу? Я не знаю, мне просто хотелось сделать что-то, чтобы делать. Ну, в общем, первый курс я занимался внеучебной активностью, то есть я пошел в студенческий совет просто по наитию, и я пошел в газету. Во многом, наверное, хотелось познакомиться с интересными людьми. Хотелось общаться с большим количеством людей, потому что ну, вышка, как и тогда, так и сейчас остается рассредоточенным по Москве университетом, и нет возможности на одном кампусе всем общаться и всем знакомиться, особенно тем, ну, кто не живет в общежитии. Я жил, но тем не менее. Вот, у меня этот свич в голове убильник щелкнул во втором курсе, когда ко мне подселили соседа первокурсника. Моего хорошего друга, его зовут Цивден. И Цивден, на самом деле, изменил мое мировоззрение. Он был первоком, который поступил на эконом по всеросу по математике. При этом у него невероятно сильные софт-скиллы были. То есть, это абсолютно общительный парень, который тусил везде с нами. При этом он был гений. То есть, он ну, решал любые задачи. Он... У него сейчас очень хорошо карьера складывается. И суть в чем. Вот второй курс. Приходится в ДЭН, говорит, слушай, я тут пошел в одну организацию работать студенческую, они занимаются профориентацией, тогда тогда еще не было столько студорганизаций, сколько вышки есть сейчас, когда было раз-два и обчелся. Вот, они мне, короче, рассказали про большую тройку, я хочу большую тройку, я говорю, слушай, ну, большую тройку берут только после четвертого курса, забей, он такой, такой, ну, нет. Не забью, я такой. Ну, не забей, не забей. Короче, в один майский день приходит говорит: все, я устроился работать в BCG, у меня тут зарплата 80 тонн, Э-э-э-э- Я буду теперь мало времени проводить в общаге. там, Если что, подстрахуй меня, тут там я такой. Думаю, первак устроился в BCG. А что я жду? Это я такой просто: А что? И вот у меня в голове что-то щелкнуло вот как раз тогда я узнал про Executive Search, стал отбираться. И я тоже начал работать, он во много меня этому подстегнул. Как совмещать работу с учебой? Сложно. Я думаю, что вышка учит тому, чтобы ты принимал ответственные решения. Все-таки у нас каждого есть карт-бланш. Ходить на пары или не ходить. И система выстроена таким образом, что гипотетически ты можешь не ходить, сдать экзамен на наивысший балл и получить зачет. Система этому способствует. В моем конкретном случае курса со второго я понял для себя, что мне абсолютно безинтересны лекции. Они почти все были очень скучные. Необходимо было ходить на семинары, необходимо было ходить на языки. И свободное время, готовиться к экзаменам. И этим я занимался. То есть это был железный принцип. Ты ходишь на языки, ты пропускаешь все остальное. И, наверное, курса с третьего я практически не ходил вообще ни на какие лекции абсолютно. Я либо спал, потому что мне хотелось спать, либо я работал. И таким образом преуспевал. Слушай, я не хочу рисовать какую-то красивую историю, что вот я такой молодец, у меня все получалось. Когда ты выбираешь работу и учебу, у тебя проседает третий компонент здоровья. Я заработал очень сложную хроническую нервную болезнь, с которой мучаюсь до сих и мне кажется, что это вот та самая цена, которую я заплатил за то, что и у меня в карьере что-то на старте получилось весьма неплохо, и я вышку с отличием закончил. Это здоровье. Здоровье я продолбал конкретно. Стрессы, недосып. И стрессы очень сильно портят ваше здоровье. Об этом надо помнить. То есть, ну, это выбор. Да. Все реально совместить. Ты просто это выбираешь. И если ты это выбираешь, ты реально делаешь. Ты не отлыниваешь. Ты не думаешь в категориях, что ой, на работе так тяжело, пожалуй, солюсь по причине того, что мне надо готовиться к контрольной. Ну, это все фигня. То есть, ты работаешь, а вечером приезжаешь, готовишься к контрольной или к экзамену. Не надо здесь вот каких-то от этих полумер. Но по Помните о том, что, да, здоровье ваши какие-то отношения могут пострадать, у меня отношения страдали, здоровье страдало. Вот, ну, это выбор. Как совмещать? Ты просто это выбираешь. Сори, Какие-то я ушел вообще в ломут памяти.
0: Ты сказал, что «Вышка» — это сообщество. Хочу с тобой поговорить про то, как сейчас ты взаимодействуешь ли с выпускниками. Есть ли у тебя кейсы, когда тебе помогало сообщество выпускников? Я знаю, что ты, на самом деле, достаточно хорошо осведомлен о том, что «Вышки» сейчас происходит, несмотря на то, что выпустился уже достаточно давно. Вот как строится сейчас твои отношения с одногруппниками, с выпускниками?
1: С одногруппниками отношения... Ну, нас раскидало... Жизнь по по разным странам, то есть очень много ребят поехали учиться и работать, преследовать свою карьеру за рубежом, но мы... Что касается одногруппников, однокурсников, мы фоллируем друг друга в Инстаграме, мы друг у друга в друзьях на Фейсбуке. Но те ребята, с кем я общался близко на протяжении всех этих четырех, там, шести лет, они со мной, мы регулярно видимся, регулярно встречаемся, дружим уже семьями, у многих уже семьи. Вот, на уровне университета и в таком более тесном кругу людей, с которыми я общался вне зависимости от факультета или от того, чем я занимался, мы, как правило, тоже встречаемся. Ну давай так, все, что были личные связи, мы все поддерживаем прекрасные отношения, общаемся. Если говорить про комьюнити в более широком смысле именно в профессиональном смысле, то это невероятно сильный, как сказать... Ну, не знаю, это палочка-выручалочка То есть у меня достаточно много раз было по бизнесу Когда я встречаюсь с людьми, я чувствую, что Я реально чувствую, что человек кажется из вышки Я так не я прошу прощения Вы случайно не вышку закончили? Оказывалось, что да, и это совершенно другой уровень диалога Вы друг друга сразу понимаете, вы друг друга доверяете И дела идут хорошо Как комьюнити помогало мне? Я, пожалуй, про это расскажу Я особо про это нигде не рассказывал Вот тебе будет эксклюзив У меня есть один Друг Достаточно близкий друг. Его зовут Андрей Громковский. Это вице-президент UFC России. Мы дружим уже два года. И во многом благодаря вышке. История знакомства была следующей. я прочитал его интервью на портале выпускников. Он тогда возглавлял 20-й век Fox в России. Я пригласил его в «Искусство ошибаться» в видео в первый сезон. Мы сняли этот сезон. Ну, сняли с ним выпуск. Познакомились, познакомились. Бог с ним. И осенью... Он занимается такой очень филантропской работой. Он объявил программу менторства что он набирает ребят, молодых студентов, выпускников, чтобы как-то их, ну, скажем, поставить мозг в правильное место. Вправить его. И я отобрался на эту программу, и мы стали работать, и с тех пор он стал моим не только ментором, но и другом. И, мне кажется, это самое большое, что я получал от сообщества «Вышки». То есть, ну, взрослый состоявшийся мужчина, который регулярно помогает мне вне зависимости от сложности или легкости ситуации. Вот. Но с другой стороны, если говорить не частный кейс в широком смысле, комьюнити выпускников, оно просто открывает двери куда угодно. Я серьезно говорю. То есть, тот факт, что вы из одной альма альмаматор, ну, вот ты просто это говоришь. То есть, привет, я, у нас с тобой общий альмаматор, я вот хотел бы ттт. все, и оно работает. Он даже работает с теми, кто вышки провел один год. У вот тебя для искусства ошибаться записывал Ваню Сурвила. Да, да, да. На той неделе. Я когда ему написал, но он же не закончил вышку, типа, он год проучился и ушел из нее благополучно. Но я все равно написал: мы из одной альмаматора, вот я делаю проект, он такой, да, кай, в прямое участие. И это, это моментально растапливает весь лед. Ну и этим комьюнити просто надо пользоваться, им надо дорожить, им надо пользоваться, надо помнить о том, что если ты из вышки, то ты должен соответствовать определенному статусу, когда люди на тебя смотрят. Пользуйся, ради бога, все только будут рады тебе помочь. То есть мне иногда звонят вообще ребята, типа второкурсники какие-то. Девочка звонила и слушай, хочу на стажировку там в одну компанию, где ты работал, т т т т Ну да, без проблем. Я не знаю, кто ты, но ты из вышки, ты мне позвонила, да, окей, давай попробуем это организовать, война, типа, вот.
0: Получается, ты и сам как-то помогаешь этому комьюнити?
1: Тем, что я являюсь его частью. (laughs) Да. Ну, то есть, если ко мне обращаются, и идет референс на университет, или необходимо кого-то с кем-то познакомить, кого кому-то представить абсолютно. То есть, ровно столько, сколько я беру, столько же я отдаю. И везде я всегда подчеркиваю, что я выпускник вышки. Это, с одной стороны, означает, что я с некоторым приветом Которые могут понять, наверное, только выпускники вышки Но, с другой стороны, это означает, что Ну, то есть, по какой-то университетской истории Я всегда буду рад помочь, что-то представить Объяснить, кого-то с кем-то познакомить Абсолютно точно обращайтесь Это одна из важных ценностей нашего университета Открытость и принадлежность к какому-то к созданию какого-то большего блага, общего блага для всех. Да. Я это действительно да. чувствую.
0: Интересен момент, то, как ты это называешь, тем, что ты отдаешь самим выбором. Когда ты делаешь выбор в пользу учебы и работы вместо, словно говоря, здоровья или вместо какой-то личной жизни, возможно, семьи в какой-то степени. Давай, может быть, обсудим, правда, этот момент. Во-первых, почему ты делал этот выбор? Есть ли у тебя какие-то точки, когда ты точно можешь сказать «да», вот в этот момент я э, выбрал скорее учебу и работу?
1: Почему я выбор этот сделал? Потому что во мне очень много амбиций и желания добиться большего. Это то, что меня драйвит. Ну, то есть, ну, это просто я. Я это почувствовал именно в вышке. До вышки я про это не догадывался, о том, что во мне это существует. Ну, оно было и было. Но вот пройдя через стрессовую ситуацию, связанную там, с потерей, скидки... Дело в том, что я не из Москвы. Я из вполне обычной семьи. Ну, она и не ультрасостоятельная, ну, как бы и не бедствуем. Но до момента, наверное, там 2014 года известных событий в братской стране, в принципе, я достаточно комфортно мог себя чувствовать и в Москве на деньги родителей. Но я потерял скидку как раз после присоединения Крыма, и когда тебе необходимо сообщить родителям, что сейчас вот надо тут полмиллиона заплатить за следующий год. Это не самый простой разговор, который может произойти. Он происходит. И вот в этот момент по мне что-то щелкнуло, и я понял, что я могу гораздо больше, чем я делаю сейчас. И вот тогда это применяло все. И в плане работы, и в плане всего. Я просто в какой-то момент стал машиной. И вот когда я стал этой дурацкой машиной, я стал очень сильно тратить свои эмоциональные, физические ресурсы здоровья. Ну, то есть, типа, там сидишь до 4 часов утра, решаешь теорию игр, 8 ешь на пары. Зачем? сейчас Я сейчас драму уме бы этого делать не стал. Я... Что, какие пары, я спать буду. Ну, вот этот выбор я сделал тогда. Если говорить про какие-то ситуации, когда это прям вредило. Но понимаешь, когда ты начинаешь работать, вписываешься в эту конкурс конкурентную гонку, то эту конкуренцию можешь транслировать и на близких тебе людей совершенно неоправданно. Дело в том, что с девушкой, с которой я встречался в университете, мы еще и были одногруппниками. И, блин, иногда я транслировал какую-то конкурентную историю и на наши с ней взаимоотношения, что наносило просто невероятный урон. Ну, ну ты не должен конкурировать с близким тебе человеком, ты должен его поддерживать и помогать, а ты как бы начинаешь себя с ним сравнивать и пытаться как бы вырваться вперед. Вот таких ситуаций было полно, я ни разу... Не выучил свой урок в те годы. Сейчас уже выучил, конечно. Но тогда нет. И благодаря этому я там достаточно сильный урон нанес отношения. Это если говорить про конкретные ситуации. Буф. да чё. Что еще сказать?
0: Есть ли у тебя э, какое-то ощущение, что близкие тебе люди тебя поддерживают? Или, наоборот, ты такой немножко одиночка, речь про карьеру в первую очередь, и тебе важно там сравниваться с окружающими, с самими собой и находиться вот в этой конкурентной среде?
1: Мне было важно действительно находиться в конкурентной среде, и какое-то время я без нее себя не мыслил. Спасибо рейтинговой системе Высшей школы экономики. Абсолютно точно. И Да. Но в какой-то момент ты понимаешь очень правильную мысль. Я понял правильную мысль, что командой вы можете добиться гораздо большего. И где-то с середины третьего курса мои текущие близкие друзья, мы тогда стали реально одной командой, которой было гораздо легче решать любого рода задачи. И, безусловно, я сейчас чувствую поддержку этих людей, и без нее я бы я бы ничего не сделал. Ну, давай будем откровенным. Вообще, абсолютно. В подкасты меня привела моя бывшая девушка, Даш Фокина. Она загорелась подкастами, она меня привела надо делать. И я такой, это же неинтересно. Но ну, стал делать. И стал это делать. Всю историю с моей карьерой определила моя бывшая девушка, которая мне в один прекрасный день сказала, Антон, мне нужен мужчина, а не мальчик. Давай, ты возьмешься за ум. Поскольку я очень сильно любил этого человека и продолжаю любить, любовь очень сильно меняет людей. Я взял себя в руки и пошел сворачивать горы и какому-то карьерному успеху, правильному трекшену я благодарен ей до сих пор и регулярно об этом говорю. Ну, в общем, женщины. Женщины как бы в моей жизни играет очень большую роль и они меня на правильном пути и безусловно я чувствую и не только их поддержку но и поддержку мужчин друзей которые у меня есть по сей день
0: есть ли у тебя какой-то опыт работы с близкими людьми ну вот с друзьями вот 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 какая-то такая история или ты стараешься формировать команды все-таки из просто из знакомых и вот ну профессиональное это профессиональное личное это личное
1: нет такого разделения то есть это разделение всегда приходит в очень удобный момент. Когда кому-то удобно это использовать, его, как правило, используют, что знаешь, что лично – это рабочее. Mm. На самом деле оно всегда личное. Оно всегда личное. Ты не можешь оскорбить человека и сказать, что знаешь, что по работе. Тут вопрос скорее в том, что... Иногда вы действительно можете говорить о работе и не трогать личные отношения. Но здесь как раз речь о том, что у вас настолько хорошее понимание важности личных отношений, что вы хотели бы это чуть-чуть отделить и сказать, что я тебя уважаю, но вот в этом месте ты ведешь себя неправильно. Что касается людей, с которыми я работаю, насколько я помню, у меня... Ну, прям профессионального опыта работы с моими близкими людьми не было. Разве что, ну, вот в вышке, когда мы учились, мы вместе, естественно, трудились, потому что, ну, какие-то эти экзамены, в общем, вся эта, весь этот учебный процесс мы делали вместе. Сейчас, например, над искусством ошибаться мы работаем вместе с Дашей Тамановой, она мой давний близкий друг, и это интересно, это интересно. Ну, это, это здорово, ты доверяешь этим людям И на самом деле я нанимал Некоторых из своих одногруппников в те места, где я работал Ты просто боже, больше доверять этим людям Ты видел их в бою, ты видел их действия И тебе гораздо комфортнее с ними работать Я не считаю себя одиночкой Да, какие-то задачи иногда кажутся, что выполнить одному гораздо легче Но это только до тех пор, пока ты не понял Что у тебя есть хорошая команда, которая позволит Выполнить это еще лучше И в такие моменты все эти волки-одиночки из вышки Волки с Смясницкой Они растворяются в воздухе И становятся нормальными командными игроками К слову, это большой недостаток В ше, вышке, в том смысле, что она очень сильно акцент делает на индивидуализме Потому что современный рынок труда, он про кооперацию Мне когда-то это говорили на втором курсе мои старшие друзья и Я ну, я понимал это рационально, но я еще это с точки зрения опыта не мог принять Но действительно так, коллаборация, синергия, работа вместе в команде Она может принести гораздо больше результатов, чем в одного И, к сожалению, многие из нас в начале карьеры слишком сильно переоценивают свое собственное я Свое собственное начало и свои собственные силы что вы можете сделать в одного что-то очень большое Нет, не можете Надо работать в команде, к сожалению Или к счастью для вас А
0: насколько тебе сложно делегировать задачи?
1: Да нормально Нормально, удается. Когда я только стал руководителем, сколько, два года назад, то, конечно, мне было это непросто. Я просто не умел этого делать. Я просто не умел этого делать, и я не очень понимал, какие задачи я могу отдать, какие я не могу отдать. Где я справлюсь лучше, а где я могу отпустить, и качество, возможно, ну, можно его как-то ослабить. Я просто не понимал тогда, это было сложно. А что что именно я должен передать? Вдруг я сейчас передам какую-то важную задачу, которую следует сделать мне самому. Но позже ты просто... Ну, ты просто понимаешь, что надо давать... Нет, несложно сейчас делегировать, наоборот, хорошо. Если есть какие-то вещи, которые ты можешь делать не сам, их надо делать не самому.
0: Про вообще руководство хочу тоже с тобой поговорить. Не было ли у тебя никогда какого-то момента, когда ты условно зазвездился? Ну, то есть, когда ты молодой руководитель, у тебя прут амбиции, и ты вот, ну, пересекаешь эту двойную сплошную. Ты вот делаешь что-то не так. земли. Ну, да, да.
1: <смех> Мне кажется Зная себя Знаешь, я, пожалуй, примером отвечу У меня недавно в подкасте был карандаш uh-huh. Хип-хоп-исполнитель Денис Григорьев Он сказал, что ему невероятно нравится Как ведет себя Штерн Относительно своих денег Что вот он прям хвастается и понтуется На всю катушку <смех> И что карандашу вот очень хотелось бы Вести себя так же вот прям Сказать всем, что я успел Пешно, что я вот настолько крутой. Я говорю, так что тебя останавливает? Он говорит, так ну, не камильфо. Я взрослый дядька, ну, не камильфо так делать, ребята не поймут вокруг. И вот так и здесь, с одной стороны, иной раз так хочется, знаешь, вырваться и сказать, да вообще-то мне там, не знаю, 25, ну, сейчас 25, условно, когда он ход позицию, занял мне было сколько? 23. Да, типа да. Мне, мне 23... Я сделал там в тысячу раз больше, чем... Ну, в общем, знаешь, вот прям выпустить наружу всех бесов и высокомерия, которые у тебя только есть. Прям, знаешь, уничтожить кого-нибудь. Попытаться, во всяком случае. Но не поймут. Это странно. Зачем? Так что я думаю, что вот именно в таком открытом публичном пространстве я никогда прям связь с Земли не терял Если и терял, то, наверное, сам себя погружал В какие-то собственные грезы и думал о том Что, ой, какой я классный Но это может быть только чтобы, знаешь, сохранить Свою самооценку от каких-то потрясений В сложные моменты, не более того Но связь с реальностью не терял Тебе это никогда не мешало? Да, слушай, этот успех, он весь такой ну, давай будем говорить откровенно. Я же ведь там точно знаю, где это успех, где не успех, где это лишь правильная обложка или фантик. Да, да, Там, может быть, на кого-то произойдет впечатление, типа первокурсниц вышки, ну, на посвятие. Или там на перваков. Но в целом... Смотришь столько людей, вокруг которых миллиард раз успешнее тебя. Да. Когда там твои друзья продают компанию Snapchat за 150 миллионов долларов, знаешь, ты себя особо успешным (laughs), не считаешь. И, кстати, эти ребята не теряются связь с реальностью. Действительно, мы общаемся с одним молодым человеком. Он продал компанию Snapchat с партнерами за 165 миллионов долларов. То есть, вот мы ровесники, он стал миллиардером. То есть, ему 4 года надо отработать в Snapchat будет по условиям сделки. Но уже у него на счетах там более 1 миллиарда рублей чисто было благодаря его доли Вообще никакой связи с реальностью молодой человек не потерял. Как был приветливый, отвечал на все звонки, такие отвечают, все.
0: Uh-huh. И тебя никак не деморализует, когда ты общаешься с, вот, с более успешными людьми, но твоего возраста при этом. Потому что одно – это вот сидеть с крупными дядьками за столом, вот как ты рассказываешь, и это, понятно, это одна история, а другое – когда твои ровесники приходят вот к такому успешному успеху, Пока
1: это великолепный вопрос Я рад, что ты его задал Это очень хороший вопрос, который, я уверен И тебя будет беспокоить в какой-то момент Если уже не беспокоит Деморализовало ли когда-нибудь это меня? Да, однозначно И особенно, когда твои близкие друзья добиваются Очень больших успехов в тот момент, когда ты еще нет Это не зависть, это Просто ты чувствуешь себя никчемностью. Это не зависть. Ты чувствуешь себя просто никаким. Ты думаешь, ну почему? Блин, что я делаю не так? Вроде бы все начали с одной точки. Все начали с одного одинакового старта. У нас там нет за плечами богатых родителей или родственников. Это очень сильно деморализует. Но ровно до тех пор, пока ты сам чего-то для себя не достигнешь, что ты будешь считать важным. И в какой-то момент у тебя щелкается тумблер, что ты понимаешь, что двигаешься собственным путем. У тебя есть свои собственные критерии успеха. И вот как раз критерии успеха здесь очень важный путь. Что с чем сравнивать? То есть, если я поставлю себе критерии успеха, что я должен быть миллиардером в 26, ну, я буду несчастливым и неуспешным там в ближайшие полгода до своего дня рождения и после. Ну, потому что вряд ли я стану миллиардером в ближайшие полгода. Это... Крайне маловероятно, да? Но если я поставлю себе критерий успеха, что, не знаю, я там должен запустить один из сервисов в Майбуке и там кого-то денег заработать, ну, вероятно всего, это достигну и будет чувствовать себя хорошо. В этом смысле голову очень классно вправляет книжка Тонкое искусство пофигизма Марка Мэнсона. Она, конечно, проходная, и особенно последние две части проходные, но вот в тонком искусстве пофигизма он очень важную мысль доносит насчет критериев успеха, что ты сам должен определиться с тем набором ценностей и критериев, которые для тебя важны, чтобы не чувствовать себя никчемными. Он там приводит пример про Битл про «Металлику». Типа у Битлов, оказывается, был изначально барабанщик в составе, который ушел от них там что-то еще до записи первого альбома. И он выбрал для себя семью, и и жизнь в семье. И он счастливый человек, он про это всегда говорит, и он остался жив более того, когда вся четверка погибла. И ровно такой же кейс был в «Металлике». Не могу соврать, но условно их там гитарист один из. Он ушел из «Металлики» до того, как она стала ультрапопулярной, и он создал свою группу. И все время по сей день он сравнивает успех собственной группы с успехом «Металлики». это понимаешь, что это пропасть. Ну, то есть, на уровне «Металлики» в принципе групп там раз-два я обчелся. И он до сих пор не счастлив, он чувствует раздражение. Ну, блин да не повторишь этот успех. Да, чувствовал демораль, но сейчас все хорошо. И в целом сейчас меня даже это больше вдохновляет, когда я с этими людьми общаюсь. То есть, ты смотришь, слушаешь. Но если они оказываются адекватными, опять же. Конечно. Есть очень, вот, знаешь, там вот в рамках искусства ошибаться я многим людям стучался, чтобы они пришли ко мне в подкаст, кто мне были интересны. Некоторые персонажи, скажем, переоценивают свой успех относительно своего возраста. Ну, да, ты делаешь что-то крутое, но слушай, так себя вести, ну, окей, принято. Не связывайся с журналистами. Такие фироги.
0: Да. Расскажи, насколько в целом ты часто переоцениваешь свои критерии успеха и какие они сейчас?
1: Я думаю, что... Я всего, может быть, один или два раза их переформулировал, mm-hmm. я полагаю, глобально. И это было неосознанный процесс, не так, что я сел в один день и такой. Сейчас я переформулирую свои критерии успеха. Ну, конечно, ну, конечно. Же нет. да, да, да. Я думаю, что первый набор, который у меня был, он был связан с большой корпоративной позицией. Дело в том, что вышка очень сильно вдалбливает в голову, что ты должен быть там, не знаю, chief executive officer какой-то вот этот C-level менеджер какой-то огромной корпорации, и ты гонишься с этим статусом настолько сильно, насколько ты можешь. И меня это отпустило в какой-то момент, когда я понял, что эти статусы ничего не значат, а значат именно то, что ты знаешь, твоя условная экспертиза, то, что у тебя в голове. Ну, я даже скажу более откровенно, для меня это перестало что-то значить в тот момент, когда я напечатал себе на визитке, что я там хэд чего-то. И... Я просто увидел, что люди отнеслись ко мне по-другому, потому что у меня появился другой статус. Но с точки зрения знаний, как бы это был все тот же я, я знал ровно те же самые вещи, потому что все. Это все все фантики, это фольга, это вообще не имеет никакого отношения к реальности. И позже, когда, ну, в общем, там в одной из компаний, где я работал, партнеры, собственники компании проголосовали, чтобы я стал генеральным директором. Это была очень маленькая компания, но вот это вот какая-то внутренняя жажда, что вот я наконец CEO, пусть даже в компании на два человека. В тот момент она была удовлетворена, и я подумал, да блин, даже вообще ничего не значит. Ну вот стану я сейчас, типа типа, я генеральный директор, ну и что? То. то есть там условно какой-нибудь хеда из крупной корпорации в подчинении в сто раз больше человек. И, и он-то гораздо силь... более сильный менеджер, чем я. Это просто одно название. И в этот момент оно вообще все стало отпускать. Я стал думать лишь о том, что у тебя находится в голове и как ты можешь решать вопросы, с которыми ты сталкиваешься. Это вот была вторая переоценка. Какие критерии сейчас? Ух, сложный вопрос. Ну, наверное, сейчас я меряю себя по количеству вещей, даже не по количеству, а по качеству вещей, которые я произвожу. То есть мне крайне важно, чтобы там, те подкасты, которые я делаю, были вылизаны были хорошими. Те, то, чем я сейчас начинаю заниматься на работе, мне очень важно, чтобы от самого начала было очень правильно там, с точки зрения продукта и каких-то компонентов, которые мне кажутся важными. Я мерю себя сейчас по тем вещам, по которым я произвожу, потому что они несут мое имя, и мне очень важно, что это имя будет значить. Плюс я меряю сейчас успех по количеству успешных людей, которыми я окружен. Это интересный вывод, к которому я пришел, что все-таки эти люди тебя вовсе не деморализуют, а они делают тебя только сильнее. Потому что ну, они мыслят по-другому. Это какие-то секреты бизнес-молодости, опять же. Окружать себя успешными людьми, но это правда. Если ты окружен успешными людьми, ты... у тебя не будет шанса не быть успешным тоже. И, может быть, это звучит как-то, знаешь, стрёмно, там, формируйте свое окружение. Я насильно никаких друзей себе не выбирал, что, а, вот это успешно я буду дружить, а это неуспешно не буду дружить. Такой закон общества, как бы, прости, прошу прощения, говно тянется к говну, лучше тянется к лучшему. И так или иначе у тебя начинает формироваться очень интересная комьюнити вокруг тебя. Но я все равно стараюсь каких-то интересных людей подтягивать в свою орбиту и с ними знакомиться и стараться общаться. Вот так это происходит. Ну вот два, два пожалуй, очень важных критерия. То, что я делаю, должно быть высокого качества, я себя оцениваю, поэтому по результату, который я произвел, и по количеству каких-то успешных людей, которыми окружен своему кругу общения. Прям реально стараюсь тратить мало времени на то, чтобы общаться с какими-то людьми, которые мне неинтересны. Это один из плюсов, когда ты упускаешься из вышки, ты понимаешь, что все, ты можешь уже не общаться с людьми, которые тебя бесят. Потому что у тебя вечно же дилемма. Ты должен общаться с преподами, взаимодействовать с кем-то, кто тебе вообще не нравится. И ты понимаешь, что все, вот зашла жизнь наступила. Ты мне не интересен. Удалить чат, заблокировать. И все. Это так восхитительно, боже мой. Или ты можешь встать за стола и уйти, прикинь. Это за то, что я понял свои 23. Ты боишься, что тебе это не, не нужно вовсе? Ты просто такой. Прошу прощения, кажется, мы просто сейчас тратим время друг друга. Всего доброго. Встал, пошел. Christ felt so good. Ну вот это, кстати, общение, я не знаю,
0: мной конкретно, оно воспринимается скорее как развитие софт-скиллов, когда ты можешь какое-то время общаться с людьми, которые тебе сейчас, ну, мягко говоря, Ради не бога.
1: Ради бога. Не, ну, ты, понятно, будешь этому учиться. Я же не говорю, что я каждый раз стою за стола, когда <laughs> мне кто-то не нравится, да, да. Я бы, меня бы уже давно придурком каким-то назвали. Но как, once in a while... Иногда это, это прекрасный выход, о котором многие забывают. Что, ну, тебе иногда не нужно это дерьмо терпеть. Ты просто можешь сказать, все, извините, я делаю другой выбор. Вышка делает тебя немножко безальтернативным, но про это надо помнить.
0: Антон, ну, я думаю, сейчас мы прям покрыли.
1: спасибо большое. Я уверен. Правда,
0: да, спасибо, что добил.
1: Мне очень нравится твоя аллюзия в инстаграме Том Федор. Так вот, мистер Том Форд, большое спасибо, что пригласил в подкаст. Мне очень приятно было здесь побывать. Те вопросы, которые ты задаешь, это хорошие вопросы. Потому что они хорошие. Я всегда очень садим, когда люди готовятся к разговору. Мне это очень нравится, потому что я сам всегда готовлюсь к разговорам. Всем слушателям подписывайтесь на Тома Федора Федора <свёздоров> во всех социальных сетях. Рассказывайте друзьям. У него невероятно интересные гости, которых я сам с удовольствием слушаю. Вам это будет точно полезным. Если вы из вышки и вы относитесь к нашему комьюнити, то обращайтесь, пожалуйста, и к Федору. И ко мне, если у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады с этим помочь ответить, познакомить вас с кем-то. Помочь записать подкаст. Но это не точно. Все. Большое спасибо. Пока.
0: Да, Антон, спасибо, что пришел. Пока.